0: Эра в ЖКХ. С вами Елена Лозовая, главный редактор отраслевого журнала Вестник. Совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России мы реализуем проект Новая эра в ЖКХ о реформировании сферы жизнеобеспечения. Сегодня в рамках проекта мы общаемся с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексеем Ересько. Здравствуйте, Алексей Васильевич.
1: Здравствуйте, Елена.
0: На экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин сказал о том, что необходимо провести комплексную модернизацию жилищно-коммунального хозяйства страны. Каким образом сегодня можно решить эту задачу?
1: Ну, в настоящий момент, по данным Росстата, в стране более 900 тысяч километров сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, mm -hmm. из которых на текущий момент порядка 400 тысяч километров нуждается в замене, yeah. это около 42%. И как было озвучено на заседании Госсовета, потребности модернизации систем ЖКХ составляют порядка 4,5 триллиона. Безусловно, это гигантская сумма, и на момент решить эту проблему невозможно. Поэтому сейчас начинается один из первых этапов модернизации коммунальной инфраструктуры, формирование программы модернизации коммунальной инфраструктуры на период с 2023-2027 годы. С возможным продлением до 2030 года. Мы работаем сейчас по формированию региональных программ от всех регионов, и программа будет утверждена mm -hmm. до конца 2022 года. Она будет финансироваться из трех источников, с федерального бюджета, консолидированного бюджета субъектов федерации, ну и, безусловно, будут привлекаться в внебюджетные источники.
0: Да, вы как раз сказали о внебюджетных источниках. Вот в последнее время очень много разговоров ведется о том, что нужно в ЖКХ реализовывать государственно частное партнерство, ну концессионные соглашения. Как вы оцениваете на сегодняшний день, достаточно ли развита эта сфера, и каким образом можно увеличить приток инвестиций в ЖКХ?
1: Сфера действительно сейчас недостаточно развита, явно необходимо создавать условия, при которых частный инвестор захочет участвовать в реализации программ, в работе систем коммунального хозяйства. Проведенный мониторинг передачи в концессию объектов ЖКХ государственных и муниципальных предприятий в период 2022 года показал, что заключено 2450 концессионных соглашений, mm -hmm. Ну, это даже ниже, чем в 2021 году. 139 313 объектов ЖКХ в государственной и муниципальной собственности переданы uh -huh. по концессионным соглашениям. 53 672 объекта планируется передать. Сейчас ведется работа как раз по заключению данных концессионных соглашений. Но общий объем инвестиций по заключенным концессионным соглашениям к 2022 году по нашим ожиданиям должен уже составить порядка 800 миллиардов рублей. Uh -huh. В целом общий объем инвестиций по заключенным конституционным соглашениям увеличился на пять процентов. Вот такие у нас есть промежуточные результаты. Безусловно, в планах Минстроя продолжить работу, направленную на повышение привлекательности этого инструмента для инвесторов с одновременным усилением их ответственности за достижение плановых значений конституционных соглашений. Совместно с другими федеральными органами исполнительной власти прорабатывается несколько инициатив. В первом чтении законопроект, определяющий опыт работы и квалификацию потенциального консессионера, устанавливающий залог на участие в конкурсе и запрет на участие в качестве консессионера для государственных и муниципальных унитарных предприятий. В то же время подготовлен законопроект по ускорению процесса государственной регистрации права собственности на имущество, включенный в состав объекта консессионного соглашения и возможности участия концедента наряду с консессионерами в софинансировании данных расходов. Согласованный строим также законопроект группы вице-спикера Государственной Думы Российской Федерации Ирины Анатольевны Яровой по повышению прозрачности конкурсных процедур при выборе концессионера. По инициативе Минэнерго совместно Федеральной антимонопольной службой и Министерство экономического развития прорабатывается законопроект по повышению пластичности концессий возможность изменять по установленным параметрам условия договора в пределах срока реализации при согласии органов власти. Еще хочу добавить, что очень много внимания именно развитию этой деятельности, появлению большего количества новых консенсионеров, уделяет в том числе и Генеральная прокуратура Российской Федерации. Будем
0: надеяться, что все эти меры могут привести к тому, что в отрасль пойдут частные инвестиции.
1: Да, да, да. Очень надеюсь на это.
0: Тоже. Да, вообще сфера ЖКХ она является, наверное, самой социально чувствительной. Поэтому на сегодняшний день развитие ЖКХ предусмотрено целым рядом национальных проектов и программ. Одно из самых важнейших является расселение непригодных для проживания домов национального проекта Жилье и городская среда». Расскажите, пожалуйста, о том, сколько человек удалось на сегодняшний день расселить из аварийного жилья и какие планы в дальнейшем по этому направлению.
1: Действительно, это самая социальная программа в нашей стране. Действительно, аналогов, наверное, нет ни в одной другой стране мира. Там предпринимаются какие-то попытки что-то сделать похожее, но то, что делается у нас, ну, такого нет. За все время существования программы, это уже несколько этапов, в России, ну, более 400 тысяч человек. Ого. Ну, это, 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 да, да, это действительно большая цифра, но мы на этом не останавливаемся. И сейчас вот происходит расселение того жилья, завершается программа, по которой аварийное жилье было признано до 2012 года. Уже 9 регионов полностью завершили эту программу. Пл плановым сроком это должно было закончиться в 2025 году, но теперь это будет сокращено как минимум на год. Угу. Вот. И сейчас уже сформирована новая программа, которая как раз будет участвовать вот эти вот 9 регионов, которые завершили предыдущую программу. И мы очень надеемся, что она также будет идти ускоренными требованиями.
0: Прекрасно. Еще одна программа, результаты которой за пять лет реализации видны как в крупных городах, так и небольших территориях, связана с формированием комфортной городской среды. Расскажите, пожалуйста, о том, как попадают города в эту программу и кто в итоге принимает решение, в каком городе благоустроить набережную, а в каком парк.
1: Вот эта программа, наверное, самая народная. Поскольку, наверное, ни одного уже жителя скоро не останется в нашей необъятной стране, который бы они не знал и не принимал бы участие в ее формировании и реализации. Для участия в мероприятии по реализации государственной программы формирования комфортной городской среды, субъекту Российской Федерации необходимо иметь государственную программу в своем регионе, включающую адресный перечень территории на существующий год. Для того, чтобы получить государственную поддержку на реализацию проектов победителей Всероссийского конкурса, лучших проектов создания комфортной городской среды, субъекту необходимо принять участие в конкурсе. Конкурсе. У нас эта программа делится на две основные группы. Это Всероссийский конкурс и региональная программа. Uh -huh. До конца года планируется провести еще один конкурс, уже второй в этом году. Всероссийский конкурс как раз на определение лучших проектов создания комфортной городской среды. Мы планируем отобрать 80 проектов победителей со сроком реализации проектов 2023-2024 годы. Участниками конкурса также станут города с населением до 200 тысяч человек. Это первое новшество у нас в этом году. Ранее у нас участвовали только малые города с населением до 100 тысяч угу. человек и исторические поселения. Для того, чтобы повысить узнаваемость проекта, донести до большего числа жителей, что они могут решать, как изменяются их города, чтобы сделать участие граждан проще, в прошлом году была запущена онлайн-платформа по голосованию и отбору территорий и дизайн проектов. За.городсреда.ру вы наверняка видели рекламные ролики на различных каналах телевидения. Да, конечно. И действительно, мы увидели, насколько активно люди пользуются и готовы участвовать в этом голосовании. Для примера, по сравнению с прошлым годом, прирост желающих проголосовать и реально проголосовавших составил миллион О, человек. Себе. И составил уже более 10 миллионов 700 тысяч. Человек. Здорово. Вот такие у нас, да, такое движение есть. Ну, это
0: действительно получается такая народная программа, и народ, да, решает. Что именно нужно ему? Парк новый, либо какой-то сквер? либо.
1: Это же делается для народа, для людей, поэтому они должны наверняка определять, что им нужно. А вот
0: вы сказали о том, что впервые в этом году уже будет второй раз за год проводиться всероссийский конкурс да, по определению проектов для реализации на последующие годы.
1: Да, именно а так. в связи
0: с чем именно было принято так. такое решение?
1: Дело в том, что действительно программа находит свой отклик у населения, люди видят результаты, это создает более комфортные условия проживания. Дело в том, что создать комфорт, уют в каком-то замкнутом пространстве достаточно просто. Ну, Для некоторых достаточно картину на стену повесить. Угу. Но когда мы выходим за границы нашей квартиры или своего дома, и очень-очень неприятно, когда существует сильный контраст между тем уютом, который есть в квартире, угу и тем, что мы видим вокруг на улице. Поэтому вот эта программа, она позволяет максимально создать благоприятную обстановку и комфортные условия за границами нашего жизни. Угу. Поэтому президентом было принято решение выделить дополнительно 10 миллиардов в год на реализацию этой программы, на Всероссийский конкурс лучших проектов. Поэтому стало возможным провести второй конкурс в этом году. Ой, ну это
0: очень здорово, это будет замечательный подарок тем горожанам, которые получат обновленные общественные пространства благодаря вот реализации безусловно, программы. Безусловно, Я знаю, что безусловно. вы бываете во многих регионах, вы видите те проекты, которые реализуются по формированию комфортной среды. Вот скажите, на ваш взгляд, какие проекты вам больше всего понравились? Вот на что вы обратили внимание, бывая в городах России? В различных регионах?
1: Вы знаете, новое общественное пространство было создано в этом году в Хабаровске. Uh -huh. Очень интересное проектное решение. Оно находится на небольшой территории, но оно совмещает в себе и площадки для детей разных возрастов И возможность для взрослых Посидеть, пообщаться В то же время там практически нет Каких-то торговых зон, только совсем Небольшое кафе В то же время там очень интересное э, Сделано концептуальное решение В виде устройства Сильно уменьшенной модели Реки Амур Бетонной плитки Она также извивается, как великая река да, И это очень интересное решение Но опять Одним из пионеров этой программы, безусловно, хочу отметить уже, наверное, известную многим и пользующуюся популярностью, Тульскую набережную в городе угу. Туле. Да, это очень, очень интересный проект, который дал толчок развитию и соседним улицам, и Кремль сам по себе очень развился. Это такой комплексный подход, который, ну, безусловно, нашел положительный отзыв у всех горожан и у многих гостей, приезжающих в Тулу. Ну, и, безусловно, не могу. Могу не отметить московские проекты, которые мы все видим, которые у нас... Каждый день перед глазами, но хочу обратить внимание на очень один интересный проект, который, может быть, не так известен, но он а, в то же время оказался очень интересным. Это восстановление, воссоздание исторического входа в парк имени Горького со стороны Ленинского проспекта. Uh -huh. Там раньше были какие-то непонятные гаражи, какие-то полузаброшенные территории. Это участок между больницей и Московским инженерно-строительным институтом. Сейчас там очень комфортный, интересный вход, в парк вместе со смотровой интересной площадкой. И даже очень интересная зона для отдыха создана. Ну, очень интересно.
0: Здорово. Проект. Ну, действительно, наверное, в каждом крупном, да и не только крупном городе страны можно назвать десятки проектов, которые смогли просто преобразить городскую среду, благодаря которым и жители города понимают, да, где можно провести приятное время, отдохнуть в свой досуг. И в том числе и туристы приезжают для того, чтобы погулять по этим территориям.
1: Да, да, да. Вот хочу еще отметить Московскую область, которая всегда вынуждена конкурировать с Москвой, угу. но я уверен, что сейчас у нее это очень хорошо получается, потому что многие москвичи едут отдыхать в подмосковный парк, Здорово. и это опять-таки результат реализации программы формирования комфортной городской
0: среды. Ну и плюс, наверное, все-таки вот программа развития внутреннего туризма, да, новый нацпроект, который недавно принят, в том числе может получить такой импульс развития благодаря как раз-таки проектом формирования комфортной городской среды?
1: Я абсолютно точно уверен, что инвестиционная привлекательность городов малых или исторических, да, туристическая привлекательность напрямую связана с реализацией этого федерального вот проекта. Вот по
0: вашим данным, на сегодняшний день сколько проектов уже получили вторую жизнь вот, благодаря реализации данного проекта?
1: Вот в целом более шести тысяч проектов реализовано. Здорово. И это по региональным программам. По конкурсам уже 720 объектов, которые находятся в реализации. Ну, это очень
0: здорово, действительно.
1: Да, конечно.
0: Есть еще одна такая интересная методика оценки территорий индекс качества городской среды. Расскажите, пожалуйста, вот каковы критерии отбора населенных пунктов, какие попадают вот в этот документ?
1: Дело в том, что индекс качества городской среды – это инструмент, который позволяет ежегодно оценивать качество городской среды во всех 100, 1117 городах страны, угу. а также вырабатывать на его основе наиболее эффективные решения и направления развития городской среды. Расчет индекса основывается на 36 индикаторах, характеризующих шесть типов пространства города. Жилье, общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Максимальное значение каждого из этих показателей – десять баллов. Также, в свою очередь, индикаторы распределены по шести факторам, формирующим городскую среду обитания. Безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов управления. Но оценка Качество городской среды позволяет определить текущее состояние, в том числе выявлять преимущества и недостатки городов, актуальные проблемы. Темное получение указанной информации позволяет вырабатывать на ее основе дорожные карты, ну и принимать квалифицированные решения по развитию городов на федеральном, региональном, муниципальных уровнях, а также, безусловно, оценить уже реализуемые программы и проекты в указанной сфере. Индекс качества носит комплексный характер основанной на всестороннем охвате городской среды, анализе условий проживания населения в городе. Министерством строительства в 2019 году был произведен первый расчет индекса состояния городской среды за 2018 год для 1114 городов. Количество городов за благоприятной средой по данным за 2018 год, составляла 262 или 23,5%. В 2022 году сформирован индекс качества городской среды для 1117 городов Российской Федерации за 2021 год. И вот уже в 2021 году прирост качества городской среды по отношению к 2019 году составил 9%. Хотя для себя мы ставили план 8, но ну, немножко удалось его перейти. И индекс качества составил уже 184 mm -hmm. балла хотя мы тоже планировали, что он, скорее всего, будет ниже, но удалось превысить. Очень активно города участвуют в этой программе. Доля городов с благоприятной городской средой составила уже 44%. Ну, 490 городов стали комфортными. Так Здорово. что это, это очень хороший инструмент, и действительно он позволяет очень объективно оценить качество городской среды в городе. Мне
0: кажется, что благодаря реализации всех вот этих программ, о которых мы сегодня говорили, и проектов, Скоро наша страна от самых больших городов до самых маленьких действительно будет комфортной и такой привлекающей, ну, в том числе и туристов, да? Конечно, конечно. Алексей Васильевич, каковы приоритеты дальнейшего развития сферы жилищно-коммунального хозяйства?
1: Ну, безусловно, сейчас очень важным является запуск программы модернизации коммунальной инфраструктуры.
0: Uh -huh.
1: Это очень-очень важно. Безусловно, нужно поддерживать, развивать и в дальнейшем реализовывать программу формирования комфортной городской среды. Ну а вообще, жилищно-коммунальное хозяйство – это такая сфера, где, наверное, есть к чему стремиться в каждом направлении. Uh -huh. И в направлении управления жилыми домами, да, эксплуатации жилого фонда, и в организации более качественного и, наверное, комплексного капитального ремонта жилых домов. Uh -huh. Ну и это, безусловно, более балансированный подход к тарифной политике. Поэтому жилищно-коммунальное хозяйство – это просто безграничная сфера для тех, кто хочет много работы.
0: Здорово. Алексей Васильевич, я вас благодарю за такое содержательное, очень интересное интервью и желаю, чтобы работа в жилищно-коммунальном хозяйстве всегда приносила только радость и удовлетворение от достигнутых успехов, ну и чтобы все получилось, чтобы все национальные проекты и программы были реализованы с теми показателями, которые были запланированы и даже превысили их.
1: Спасибо большое, Елена. Как раз хочу сказать, что вот э, в отличие от многих других а сфер жилищно коммунальное хозяйство это как раз та сфера, где ты сразу быстро видишь результат своей работы. Угу. И да, это дает возможность как раз работать для людей.
0: Здорово. Да, спасибо вам громадное. Всего вам самого спасибо, доброго. Спасибо. Да. До свидания. Да, все хорошо. Напоминаем, что с вами был проект отраслевого журнала «Вестник. Новая эра в ЖКХ. О реформировании сферы жизнеобеспечения». Проект создан при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.